2: Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité, très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Midi News Week-end. On est ensemble, vous le savez, pendant une heure pour faire le point sur l'actu À de ce samedi avec Kevin Bossuet. Bonjour, bonjour merci d'être avec nous, vous êtes euh, un professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique en banlieue parisienne, Patricia Lémonière, De retour en forme Oui, en
3: pleine forme.
2: Grand reporter Yves Bourdillon, bonjour. Vous êtes, euh, pardon, vous êtes journaliste au service international des échos et Alexandre, Alexandre Zévakov, ancien conseiller ministériel. Et vous êtes Également historien et via Skype. Bonjour Général Jean-Paul Palomeros. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ex numéro 2 de l'OTAN. On parle bien sûr de l'Ukraine. On est à deux mois de guerre. Dans un instant, juste après, le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
4: L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre dans un communiqué là-haut. Commissaire aux droits de l'homme a déclaré que lors de ces huit dernières semaines, le droit humanitaire international n'avait pas seulement été ignoré, mais qu'il avait tout simplement été jeté par-dessus bord. L'ONU dénonce aussi les bombardements russes sur des zones peuplées tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et des écoles. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi. Un suspect a été mis en examen. Les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste qui purge actuellement une peine de prison pour viol. En 2007, la fillette avait disparu à Praia da Luz au Portugal où elle passait des vacances avec ses parents. Sa photo avait fait le tour du monde. Et puis la nuit dernière, le carnaval de Rio était de retour après deux années d'absence liées à la Covid-19. Rio de Janeiro qui a renoué avec ses défilés de costumes majestueux de plumes et de paillettes. Cette année, le thème choisi par les écoles de samba est la lutte contre le
0: racisme.
2: Michael Dorian, deux mois de guerre. Les Russes lèvent le voile sur leurs objectifs. Vous le savez, le Donbass est le sud du pays. La balle, les bombardements s'intensifient et sont pour le moins imprévisibles. Certains tentent de fuir les combats, d'autres restent au péril de leur vie. Et cela à quelques encablures de la ligne de front. de lettres.
5: C'est un petit îlot de normalité au milieu du chaos. À Lissichangs, à 14 km du front, le marché couvert de la ville est encore ouvert. Tetiana y vend du pain. Un devoir pour cette femme de 45 ans. « Ça fait 20 ans que je travaille ici. Comment puis-je partir et laisser les gens simplement sans pain Si je n'étais pas là, que mangerait-il
6: ils
5: Malgré les risques de bombardement, ils sont des dizaines à venir se ravitailler ici chaque jour. « Si les Russes gagnent, tout changerait. Tout. Ce serait le Moyen-Âge. Ce serait l'oppression. Nous ne voulons pas de ça.
7: »
5: À quelques kilomètres de là, a Donetsk, les derniers civils se sont regroupés dans le sous-sol de cette usine. Face à l'aggravation de la situation, les plus fragiles sont évacués par la Croix-Rouge.
7: Nous continuons à évacuer, mais souvent, les personnes qui sont restées ne veulent pas partir. Elles nous disent « nous sommes nés ici, nous mourrons ici ».
5: Les bombardements résonnent au loin. Alors que la guerre entrera dimanche dans son troisième mois, aucune trêve ne se dessine. L'objectif de l'armée russe, établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine.
2: Général Jean-Paul Paloméros, le Donbass, c'est le sud du pays. Est-ce que cela fait sens Est-ce que vous avez été surpris par le fait que les Russes lèvent le voile sur leurs objectifs militaires
8: Oui, alors il faut, il faut se méfier quand même dans, dans ces affirmations. Euh, parce qu'il peut y avoir une part d'intox, si je puis m'exprimer ainsi. Le sud de l'Ukraine, ça ne veut pas dire grand-chose, si vous voulez. Est-ce que c'est le sud, du côté du Donbass, du côté de Mariupol, euh, qu'ils sont en train, quand même, euh, de conquérir, plus ou moins euh, Ou alors, euh, plus loin, et alors là, on parlerait plutôt du sud-ouest. Euh, sud c'est ça la, la vraie question c'est Odessa, est-ce Est qu'ils veulent vraiment cette bande côtière euh, moi, je pense qu'ils ont surtout une, un souci, c'est que les forces ukrainiennes soient fixées en quelque sorte dans le Donbass, euh, se, en tout cas ne puissent pas se, se concentrer dans le Donbass et qu'elles euh, qu qu restent un peu mobilisées sur d'autres fronts. De manière à ce qu'elle ne, ne puisse pas se concentrer sur cette bataille du Donbass. Je pense que c'est ça aussi euh, l'objectif. Mais de toute façon, c'était clair depuis le départ. Le Donbass et euh, le sud, Mariupol, ça, c'était clair dans les objectifs. Maintenant, la question d'Odessa est une question plus épineuse, à mon avis.
2: Alexandre Jevakov, est-ce que le succès de l'offensive russe dépend du, du sort de Mariupol
3: Non, non, indubitablement non. Euh, Mariupol est une ville importante, un port important sur la mer d'Azov. Ça permet de contrôler la mer d'Azov. Mais le, en tant que tel, Mariupol n'a pas d'objectif stratégique ou même politique. Ce, qui, ce qui, qui peut être un objectif politique, et je vais compléter la réponse du général Paloméros, euh, propos du général euh, il y a deux jours, mm -hmm. évoque en fait tout l'arc qui va de l'est au sud jusqu'à la Transnistrie. — Et pourquoi c'est intéressant Parce que d'abord, la Transnistrie, c'est le premier territoire qui a été occupé par l'armée russe post-soviétique. Et deuxièmement, ça fait référence à un ensemble qu'avant la révolution, au 18e ou au 19e, on appelait la Nouvelle-Russie. Si vous regardez l'organisation administrative de l'Empire russe, vous trouvez en fait les trois, on appelait ça en russe, des gouvernements, c'est-à-dire les provinces qui, vont, qui couvrent la Crimée et le, la région qui va au, au nord de la Crimée, ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le Donbass et ce qui mmh. va ensuite un peu plus à l'ouest. Et, et peut-être encore une fois, là, là je rejoins Gérald Paloméros pour dire que c'est peut-être une tactique de présentation, mmh. mais politiquement, ça a un sens, ça a un narratif qui veut dire quelque chose pour l'opinion publique russe dans la logique poutinienne.
2: Patricia Alemonia, est-ce que la Russie a les, a les moyens de ses ambitions
9: alors, euh, ça c'est deux choses différentes. Effectivement, ça c'est du narratif. Et ça correspond, je crois, fondamentalement peut-être à ce que pense et ce que veut Vladimir Poutine. Parce que l'Ouest extrême était avant polonais, appartenait à d'autres régions, donc ça n'intéresse pas, il peut le laisser partir. Donc ça, effectivement, c'est dans son grand objectif. Alors, est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui Absolument pas. Les troupes sont épuisées. Il faut savoir que les troupes qui sont quand même dans le Donbass et qui se battent actuellement face aux troupes ukrainiennes sont des troupes qui n'ont pas été euh, elles ont été regroupées, reconstituées etc. Donc ce sont des troupes fatiguées alors effectivement c'est à la russe parce que l'armée russe c'est effectivement on pilonne on fait la théorie du parking ce que j'appelle pour terroriser la population et après avancer mais là euh, ils ont affaire effectivement à des troupes épuisées fatiguées euh, et face à eux effectivement il y a aussi des troupes fatiguées mais qui sont motivés. Mmh. Donc, euh, je pense que... Euh les gains qu'ils ont fait parce que d'après les informations que nous avons, il y a quand même une quarantaine de villages et de toutes petites villes qu'ils ont prises hein, depuis euh, le début de cette offensive dans le Donbass. C'est peu, mmh. mais il y, il, des, il y a des gains. Ils grignotent. Ouais. ils grignotent. Donc, euh, aujourd'hui, ils voudraient effectivement euh, euh, désenclaver et avec Mariupol avoir un peu euh, de troupes libérées puisqu'il y avait une 11 bataillons hein, qui était quand même engagé sur Mariupol. 11 bataillons avec plus de 1000 800 à 1000 hommes par bataillon, ça fait du monde quand même. Donc, mais ces hommes sont épuisés et bon nombre sont morts. Donc là encore, il faut les reconstituer. Donc je crois que ça va être long. Effectivement, ils veulent mettre le paquet pour le fameux euh, 9, 9, mai. 9 mai. La
3: fête nationale bon, en Russie. Euh, c'est pas la fête nationale, c'est bon. la fête de la victoire. Voilà, la, la victoire, la victoire
9: effectivement, contre sur la... le nazisme. Contre le nazisme. La
2: victoire effectivement à... au terme de la seconde guerre mondiale. On va écouter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui fait le point sur la situation.
7: Les forces armées de l'Ukraine continuent de décourager les attaques de l'envahisseur russe dans l'est et le sud de notre pays. La direction d'Izium, Donbass, Ryazovia, Mariupol, la région de Kherson sont les lieux où se joue le sort de cette guerre et l'avenir de notre État.
2: Yves Bourdillon, Mariupol, ce serait une victoire d'envergure, une victoire suffisante pour... Cette date dont
10: on parlait du 9 mai pour Poutine Sans doute pas suffisante, puisque effectivement, symboliquement, ça serait fort, puisque c'est un port sur la mer d'Azov qui est encerclé depuis deux mois. Mmh. Mais il faut beaucoup plus pour Vladimir Poutine. Si tenté, on lui prête l'intention le 9 mai d'annoncer une victoire. Mmh. Mais depuis Moscou vient depuis quelques jours plutôt d'autres rumeurs, qui est que le 9 mai, il annoncerait plutôt l'entrée en guerre, et non pas une opération militaire spéciale.
2: Son joker, donc, fini l'opération spéciale. Et on, on en à une guerre chose
10: parce que oui on, on il pourrait dire maintenant il faut passer à une guerre pour dénazifier comme il dit le, le régime ukrainien qui et est et donc mobilisation générale oui. Par exemple, oui. Euh, en tout cas, euh, s'il veut avoir une victoire d'ici le 9 mai, c'est mmh. très compliqué parce qu'il n'en a pas les moyens, effectivement. Il peut faire un rouleau compresseur d'artillerie, c'est ce qu'il essaye de faire depuis huit jours, mais les forces ukrainiennes font le dos rond, comme elles le font très bien depuis deux mois, et il est peu probable qu'il arrive à s'emparer du Donbass, où il a massé effectivement un grand nombre de bataillons, 86 je crois, mmh. mais qui sont euh, épuisés, qui ils sont d'ailleurs les restes de bataillons qui ont subi mmh. des défaites dans le nord du pays, qui donc sont, ne, ne sont pas tous opérationnels. Donc effectivement, Mario Paul, s'il arrive à prendre euh, l'usine d'Azovstal, oui. euh, ça serait une victoire. Mais il faut bien voir qu'il a arrêté l'assaut, parce qu'il sait qu'il perdrait énormément d'hommes ouais. dans ce dédale. Donc le siège, etc.
2: on attend Oui, mais que le siège peut tenir, parce que oui.
10: ça fait deux mois... Alors, je ne sais pas s'ils seront ravitaillés en, en eau, en munitions, mais ils, ils se montrent très résilients. Les sièges en Russie, on connaît. Hein, euh, L'Eningrad oui. a tenu un an oui. et demi. Hein.
2: Kévin, monsieur.
0: Oui, on se rend compte de la faiblesse de l'armée russe. Souvenez-vous, au mois de février dernier, il y avait quand même cinq fronts qui ont été ouverts. Et Vladimir Poutine a été obligé de reculer. Si on prend un autre exemple qui est celui de la guerre en Afghanistan, les Russes ont perdu... 15 000 hommes. Là, au bout de quelques semaines, on en est quand même à 20 000 hommes. Donc on voit bien que euh, l'armée russe est quand même euh, en difficulté. Et puis on a vu à quel point cette armée qu'on pensait être, euh, comme étant grandiloquente, en fait, a connu de grandes difficultés au niveau de la logistique, au niveau du renseignement, peut-être même au niveau de l'encadrement, parce qu'il y a beaucoup de soldats, de jeunes soldats qui sont livrés à eux-mêmes avec un problème d'alcoolisme qui est évidemment important. Et si jamais euh, la, la guerre avait été une réussite pour Vladimir Poutine, peut-être qu'il n'y aurait pas eu euh, tous ces crimes de guerre et tous ces crimes contre l'humanité. Donc on sent bien que Vladimir Poutine est en difficulté et quand il parle euh, au niveau international, il parle d'abord à sa propre opinion qu'il cherche évidemment à rassurer avec cette optique en effet qui est le 9 mai parce que c'est une date symbolique euh, pour les Russes et en plus c'est une date tellement symbolique, ça transcende les clivages sociaux, etc. Il faut absolument qu'il mette en avant une victoire pour rassurer sa bague, pour rassurer euh, les élites, les oligarques. Et c'est ce qu'il essaye de faire ici, même s'il n'en a pas les moyens. Donc on est là dans de la pure propagande.
2: Général Panoméros euh, Mario Paul, c'est peut-être une question de temps. Euh, Odessa, c'est une autre paire de branches, si je puis dire
8: Oui, pour reprendre ce qui a été dit, le 9 mai, moi, je pense que c'est pas anecdotique, évidemment. Mais de, comme de toute façon, euh, Poutine maîtrise totalement l'information interne, la bataille de l'information interne. Il pourra déclarer ce qu'il veut, en gros. Euh, si les Russes le suivent, ça sera une magnifique victoire parce qu'il aura avancé ici, parce qu'il aura pris Mariupol, qu'il aura cerné. Enfin, mais pour reprendre à votre question, oui. Alors Odessa, euh, c'est un gros morceau quand même. Hein. Il faut voir un peu le contexte géo géopolitique, là, géo géographique. Il euh, y a beaucoup d'eau. Euh, donc les, les Ukrainiens peuvent se défendre. Là, il n'y a, a pas de souci. Et en plus, euh, les Russes font déjà un blocage de fait euh, de l'activité ukrainienne et moi, pour moi, le deuxième souci, est là, c'est cette économie ukrainienne qui est étranglée de toutes parts. Et combien de temps peut-elle résister à ce blocus Parce qu'autant à Mariupol, il est, Poutine est en train de cerner cette fameuse usine et de faire le siège. C'est un peu le cas pour toute l'Ukraine en ce qui concerne son économie. Donc, fort heureusement, on continue à pouvoir en pouvoir transférer de, de l'armement, ça c'est un sujet intéressant, mais euh, autrement je pense que le, le vrai sujet pour moi il est là, c'est combien de temps les Ukrainiens vont pouvoir durer et que, quels efforts il va falloir fournir pour les aider.
2: Alexandre Gévakov, vous l'avez un petit peu euh, effleuré tout, tout à l'heure, mais est-ce que la, la Moldavie a, a des raisons de s'inquiéter aujourd'hui
3: il faut toujours se méfier de, du voisin russe, ça c'est un principe de base. Et je crois d'ailleurs que compte tenu des déclarations faites par le général dont, dont on parlait tout à l'heure, je oui. crois que l'ambassadeur russe a été convoqué par les autorités moldaves. Moldave, Après il oui. y, y a aussi le fait que la Moldavie a, a les rapports qu'on connaît avec l'Europe. Donc ça veut dire que là on parle, la, la situation n'est pas la même pour Moscou quand on parle de la Moldavie. Donc ça c'est un point qui à mon avis que Moscou a bien en tête.
2: Avec cette euh, affaire de la transnistrie si je puis dire, les Moldaves ont, ont raison d'être inquiets ou pas
3: moi, moi, je pense
9: que les, les Moldaves ont raison d'être inquiets et, et pas que les Moldaves, en fait, parce que euh, moi, je pense que dans le projet euh, Poutinia, c'est vraiment une lutte contre, euh, contre l'Occident. C'est quelque chose qu'il monte depuis très longtemps. Euh, on a vu, il, y a, il a créé ses groupes de jeunesse pour embrigader euh, les, 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 les écoliers. Euh, il, il, a, il a préparé les sanctions. Oui. Euh, il, le projet, à mon avis, est ancien et il est vraiment habité. Oui. Et, et je le pense je ne pense pas qu'il euh, qu soit fou. Enfin, je veux dire, euh, je pense qu'il a peut-être euh, qu'un raisonnement à lui, mmh. mais je pense qu'il il est, euh, ouais. il est, il est logique, il est logique qu'il est hein. habité par un, mmh. par un raisonnement de, de lutter euh, contre cet Occident qu'il considère totalement décadent, et lui, au contraire, se pense euh, effectivement le, le représentant euh, d'une population blanche, euh, élitiste, qui peut défendre les valeurs euh, par rapport à un, monde, euh, à un monde plus global, et on ne Va pas, euh, euh, je pense qu'on va vers la reconstitution d'un monde très bipolaire, en fait, entre euh, des régimes populistes euh, presque euh, autoritaires, enfin des régimes très autoritaires, où on voit d'ailleurs la Chine, l'Inde, okay. des pays africains. Enfin, il n'est pas isolé du tout face à un Occident. Et nous, on se gauze de, de nos valeurs. Mais euh, il faut qu'on aille un peu plus loin. Il faut qu'on les défende, qu'on démontre ces valeurs, à quel point elles sont importantes. Et aujourd'hui... On arme, mais on ne défend pas assez peut-être nos valeurs. On va
10: pas dans un instant. Yves Bourdillon. Oui, puisqu'on commentait à l'instant les objectifs annoncés par le chef du commandement militaire sud de la Russie mmh. de tenir tout le sud, il faut bien voir distinguer entre les objectifs, disons, tactiques à court terme, les batailles, et puis l'objectif stratégique plus général, le projet de Vladimir Poutine sur les objectifs tactiques il faut d'ailleurs noter que la décision de, de tenir tout le sud de l'Ukraine en fait, oui, ils, ils tiennent déjà Kherson, ils, oui. ils tiennent déjà une bande de terre très considérable ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'ils assument de peut être peut être ultérieurement poussé jusqu'en Moldavie. Quant à l'objectif général, et bien entendu, ça va bien au-delà du Donbass, c'est de faire rentrer l'Ukraine dans la sphère d'influence russe, c'est-à-dire d'en faire un vassal absolu. Et il y avait un autre objectif qui a été assumé en janvier, mmh. qui a été un peu oublié depuis, mais qui est certainement dans sa tête, c'est de faire reculer l'OTAN sur les frontières près 1999. Donc ça s'intègre dans un schéma de lutte à mort contre l'Occident.
2: 13h, passé de 15 minutes, Le rappel des titres, la Minute Info avec Mickaël Dorian. En Pologne,
4: 10 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon. Selon la compagnie, une secousse se serait produite cette nuit à 900 mètres de profondeur. Il y aurait ensuite eu une importante fuite de méthane. Il s'agit du deuxième accident en 4 jours dans une mine en Pologne. Mercredi, un coup de grisou avait provoqué la mort de 5 personnes. Le prix du verre flambe, principal facteur la hausse des prix du gaz utilisé dans les fours destinés à la préparation du verre. Une situation qui inquiète les producteurs de boissons alcoolisées. La Fédération des industries du verre se refuse toutefois à parler de pénurie. Et puis c'est le début des vacances de printemps pour la zone C, la dernière à partir cette année. Et sur les routes, selon Bison Futé, c'est vert dans le sens des départs et des retours ce samedi. Demain, ce sera orange en Ile-de-France dans le sens des départs et vert sur tout le territoire dans le sens des retours. A noter que ce week-end, toute la France est en vacances. Les élèves de la zone B reprennent l'école lundi.
2: Merci Mickaël. 59e jour de guerre, l'Ukraine reçoit désormais régulièrement chars, canons et batteries de missiles de, de pays de l'OTAN pour contrer l'offensive de Moscou dans le Donbass. Paris annonce pour la première fois la livraison d'armes lourdes, notamment de canons César.
5: C'est un renfort attendu par l'armée ukrainienne. Le César, un camion tout terrain équipé d'un canon très précis. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être envoyés par la France pour soutenir l'Ukraine. Utilisé par les soldats de l'armée de terre, le César a un double avantage, un canon d'une portée de 40 km et une grande autonomie de déplacement. Il peut parcourir jusqu'à 600 km à grande vitesse et sans ravitaillement.
1: L'intérêt de se déplacer, c'est que dans un duel d'artillerie, Hein, vous balancez vos, vos obus, là, vous en balancez euh, 6 ou 8 en 1 et ensuite, vous, ensuite, une fois que vous avez tiré, les autres, avancer. ça vous vous êtes. il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière d'avoir un, un système extrêmement efficace, extrêmement précis et, et, et qui répond aux besoins des Ukrainiens.
5: Des dizaines de soldats ukrainiens sont actuellement en France pour se former à l'utilisation de ce canon. Les armes envoyées devraient arriver sur place dans les prochains jours.
2: Général Jean-Paul Palomeros Paris qui officialise la livraison d'armes offensives. Est-ce que cela vous surprend
8: euh, non, je dirais que ça me rassure quelque part parce que je crois qu'il était temps quand même d'afficher la couleur, c'est mon avis. Euh, y a, y a, ça présente, je, je crois que c'est important parce que les Ukrainiens ont, ont vraiment besoin de ce type d'armement. Euh, ils sont dominés, si vous voulez, dans, la, dans la, les frappes dans la profondeur. Les, les Russes ont des moyens d'artillerie, ont évidemment leur aviation, les missiles de croisière. Donc ça, c'est le type d'armement qui peut leur permettre effectivement de, de, de retrouver cette aptitude à frapper les Russes dans la profondeur. Ça présente quand même... Un... Là, on est dans une, une période où il y a un vrai défi logistique pour les Ukrainiens, c'est que d'un côté... Ils ont du matériel plutôt russe, soviétique, disons. Et, euh, et donc, euh, on a essayé, les alliés ont essayé de leur fournir le même type de matériel pour qu'ils puissent s'adapter, des, des, des pièces détachées de, de MiG-29 ou, ou des chars ou des, et de, 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 même, de, même, de même type. Et là, on voit de plus en plus d'armements occidentaux. Le problème, c'est que par exemple, sur les canons, les, les, les diamètres, les calibres sont différents de l'Ouest. Euh, c'est unifié dans l'OTAN, euh, disons du 155 en particulier pour le César, et euh, pas du tout euh, du côté euh, russe. Donc là, il y a un véritable défi logistique pour euh, qu'il qu y ait les munitions qui vont avec, parce que sinon, ça sera totalement utile. Donc il y a, il y a un vrai pont logistique à établir, et ça ne va pas être simple, vu les élongations, pour livrer tout ça en temps et en heure au bon endroit, c'est-à-dire essentiellement dans le Donbass. –
2: Alexandre Javakov, il y a un défi logistique, comme le disait le général Paloméros, mais également un, un défi de, de formation.
3: Oui, exactement. J'attendais que le général le fasse, mais merci oui. de, de me donner l'occasion de le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un camp bien connu dans le sud de la France, dans, dans le Var, reçoit un certain nombre d'officiers ukrainiens pour qu'ils soient formés aux méthodes du CER. Mais encore une fois, quelles que soient les qualités de ces officiers, il leur faut quelques jours, voire peut-être quelques semaines pour maîtriser. Donc ça veut dire que le temps, le temps court. Et puis l'autre sujet qui, qui s'impose aussi à tout le monde, c'est est-ce qu'on ne devient pas co gérant voilà. bah. Ça, c'est un sujet qui est quand même euh, non seulement... pour ça que jusqu'à présent,
2: on se faisait plutôt discrète, exactement sur les voilà. raisons d'armes.
3: Voilà. Ouais. Et, et, là, et là, on franchit une étape. Hum. Et effectivement, euh, c'est très bien d'assumer, comme le dit Gérald Paloméros, les responsabilités qui sont les nôtres. Mais, mais, mais voilà, il faut être sûr des conséquences de, de cette euh, évolution. Patricia Lémonia.
9: Oui. On teste, en fait, euh, parce que oui. Vladimir Poutine Mais Comme Poutine, c'est a... ça ?– <rire> Oui, on est dans le rapport pense, de force. – Je pense que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. – Bien sûr. – Et donc, il nous a menacés. Au début, on était oui. tétanisés, sauf les Britanniques et, et les Américains qui se sont dit « on oui. y va parce que c'est dans leur mentalité bah, ».– Surtout euh, les... quand ils ne sont pas oui, là. – et puis oui. Voilà, oui. Et déjà, les, a... les, les Britanniques oui. avaient vu, déjà, avant la guerre, envoyé 1000 missiles, missiles euh, voilà, anti char Donc euh, voilà, ça avait été déjà fait ils avaient pris les, les devants. Mais nous, on, on, on est face à une double problématique. Un... Nous croyons au niveau de l'État français, on pensait que euh, on pouvait euh, s'entendre, garder une voie de négociation, faire, euh, faire quelque chose avec la Russie. Là, je crois qu'on s'est aperçu que c'était un peu, un peu difficile de, de parler et, et de faire bouger Vladimir Poutine pour l'instant euh, sur les lignes euh, que, nous souhaitions, sur lesquelles que nous souhaitions. Lui, les quand faire il bouger. dit qu'il
2: négocie, il continue à faire la guerre.
9: Voilà, il continue à oui. faire la guerre. Donc là, on a un peu compris. Mais on a un deuxième problème. C'est que. Et le rapport du Sénat l'a très bien dit, notre armée mmh. n'a pas de stock. Mmh. On manque de stock. Alors, on va envoyer quelques missiles, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec ceux qui ont été envoyés par les, par les Américains et, et les Anglais. Parce que le rapport du Sénat était très clair. L'armée française n'a pas cette stock. Il faudrait, il serait grand temps qu'elle les reconstitue. Et là, on envoie ces fameux canons César. Alors là, peut-être, j'aimerais avoir l'avis d'un spécialiste que je ne suis pas. Le canon César a un gros avantage. Il tire très précisément à un mètre, donc il ne fait pas de victime collatérale. Il tire à 40 km. Donc c'est parfait, mais quid de son déplacement rapide Parce que moi, sur le terrain, j'étais avec des unités, justement, euh, russes, en fait, dans le Donbass en 2015, qui étaient avec six camions de Katouchi, enfin, des orques de Staline, mmh, qui lâchent mmh. avec chacune 20 ou 40 missiles chargés chacune. Je peux vous dire qu'une fois qu'ils avaient. Targeté, enfin ciblé, et que les tirs étaient partis ils avaient deux minutes pour décamper parce que l'autre en face, il sait où vous êtes il tape, je ne sais pas si mon canon César peut partir en deux minutes je demande à la Réponse
2: du
8: général Paloméros peut-être Si, si il, a, il a été conçu dans cet esprit hein. ça ne nous avait pas, ça avait pas échappé au concepteur de, de cette artillerie de nouvelle génération donc oui, bien sûr, il est très précis et il se déplace rapidement. Je pense que même, c'est un armement assez léger pour se déplacer dans de bonnes conditions, y compris en Ukraine, avec les conditions météorologiques actuelles.
2: À quoi vous attribuez, attribuez à Yves Bourdillon ce, ce changement, si je puis dire, dans le narratif français puisqu'on s'est fait plutôt discret, il y a eu quelques histoires, on ne va pas le rappeler dans une période d'égalité totale, on ne va pas parler de politique. Il y a eu quelques polémiques à propos de ça, et c'était à propos d'armes défensives. Là, on parle d'armes clairement lourdes et qui sont offensives.
10: Oui, et ça. on le dit haut et fort. C'est la première fois, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 15 jours, les Polonais et les Britanniques ont ouvert la voie, en quelque sorte, en annonçant des livraisons d'armes lourdes. Ensuite, ça a été les États-Unis, dix jours plus tard, qui en ont remis une deuxième tranche hier. Donc, puisque tous les copains y vont, on se dit qu'on peut y aller aussi. Mmh. Et il est vrai que la crainte exprimée par Paris et aussi par l'Allemagne, qui étaient les deux seuls grands pays de l'OTAN à ne pas livrer d'armes lourdes, c'était cette notion de passer pour un co-belligérant. Alors, il se trouve déjà qu'en droit international, quand vous livrez des armes lourdes à un pays, ça ne fait pas de vous un co-belligérant, sinon vous serez co-belligérant de l'Arabie Saoudite, du Yémen et de tout le monde. Et puis, surtout, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'en pense Poutine Or, ouais, euh, ça, les quoi, services d'enseignement sont arrivés à la conclusion que finalement, Poutine nous considère probablement déjà comme co-billigérant, à cause de sa conception de l'Occident. Et euh, effectivement, les sanctions très lourdes économiquement qu'on lui a imposées, la fourniture d'armes légères, de renseignements satellites, oui. qui jouent un rôle clé dans euh, la résistance ukrainienne, bah, euh, vu du Kremlin, on est déjà co-billigérant, donc tant qu'à faire, euh, on peut continuer euh, et livrer des armes. Et
2: bonnes. le président Zelensky dit une seule chose. Merci.
7: Aujourd'hui, nous avons accordé une attention maximale pour doter nos militaires de toutes les armes nécessaires. C'est la mission première de notre État et je suis reconnaissant à tous nos partenaires qui nous ont finalement entendus et qui nous fournissent exactement ce que nous avons demandé. Car nous sommes certains qu'avec ces armes, nous pourrons sauver la vie de milliers de personnes.
0: C'est pas le genre de message, Kevin Bossier, qui va être euh, qui va plaire à, à Vladimir Poutine. Ah mais C'est certain, mais euh, Zelensky ne fait que défendre les intérêts de son pays. On a vu au cours des derniers jours à quel point il n'hésitait pas à faire de l'ingérence dans euh, les démocraties euh, occidentales et plus particulièrement dans le cadre de l'élection présidentielle française. Alors après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si l'armée ukrainienne tient, c'est parce qu'on aide l'armée ukrainienne et cela depuis 2014. L'OTAN a entraîné euh, des soldats, a fourni beaucoup d'armement, donc certes, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN mais l'OTAN fait partie de l'Ukraine en quelque sorte et la question qui se pose c'est jusqu'à quand Vladimir Poutine va accepter cela parce qu'il y a la question en effet de la cobelligérance là je pense qu'il accepte cela parce qu'il n'a pas intérêt à ce que ça s'embrase mais ça peut s'embraser à tout moment et on peut à tout moment rentrer dans une troisième guerre mondiale si cela dérape moi c'est ça qui me fait peur et quand on dit qu'on n'est pas en guerre certes on n'est pas en guerre directement mais qu'on voit l'ampleur des sanctions euh, au niveau économique mais même vis-à-vis -vis des Russes en Europe quand je vois que Certains sportifs russes ne peuvent pas participer au tournoi de Wimbledon. Évidemment que nous sommes dans une forme de guerre indirecte et peut-être ça va beaucoup trop loin parce que ne confondons pas le pouvoir poutinien et le russe dans leur globalité. La France qui dit officiellement
2: qu'elle livre des armes lourdes, des armes offensives à l'Ukraine. Est-ce que vous faites le lien avec ce qui s'est passé au Mali avec les milices Wagner On en parle dans un instant. A tout de suite. Midi News, la suite, merci encore de votre fidélité. Kevin Bossuet qui est professeur d'histoire, Patricia al qui est grand reporter, Yves Bourdillon qui est journaliste au service international des échos. et Alexandre Jevakov qui est ancien conseiller ministériel historien, le général Jean-Paul Palomero c'est toujours avec nous, via Skype. Et oui, il est là, le général, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ex-numéro 2 de l'OTAN. On en vient à présent à cette affaire, à cette histoire de vrai faux charnier, à cet au Mali, mais c'est juste après le rappel des titres de l'actualité.
4: En Ukraine, une nouvelle tentative d'évacuation de civils a commencé depuis le port de Mariupol, contrôlé en grande partie par l'armée russe. La vice-première ministre ukrainienne a indiqué sur les réseaux sociaux qu'ils essayaient d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées, précisant que les civils avaient commencé à se rassembler près d'un centre commercial de la ville. Cet après-midi, une marche blanche est organisée à Rennes pour rendre hommage à Marie, victime de féminicide. Cette femme de 45 ans a été tuée par son mari la semaine dernière devant ses deux enfants. En France, depuis le début de l'année, 39 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et puis football, les Parisiens ne sont plus qu'à un point du titre. Un match nul leur suffira donc ce soir face à Lens. Match à 21h dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Le PSG vise son dixième titre de champion de France. Record détenu jusqu'ici par les Verts de Saint-Étienne.
2: Michael Dorian, on en vient donc à ce, cette affaire de vrai faux charniers au Mali entre Paris et Moscou. La guerre de l'information de se durcit. L'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps pour faire accuser plus tard justement ces soldats. Une étape de plus dans la guerre informationnelle. Laura Cambeau.
6: Ces images ont été filmées par un drone de l'armée française au Mali. On distingue 11 hommes en tenue militaire. Ils ensevelissent une dizaine de dépouilles. Une scène décryptée par l'état-major français, comme le raconte cet ancien général.
1: On s'est rendu compte avec les images ramenées par le, le drone Reaper de l'armée de l'air que les, que les mercenaires de Wagner étaient en train de faire une mise en scène euh, d'un charnier euh, pour discréditer l'armée française qui quittait le site de Goussy où elle a passé plusieurs années.
6: La milice Wagner assure notamment les intérêts du Kremlin à l'étranger. C'est sûrement elle qui agit derrière ce compte Twitter, probablement faux. Il publie cette vidéo des mêmes atrocités. Cette photo, elle, est accompagnée de ce commentaire.
7: C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossy.
6: La Russie a tenté une attaque informationnelle. En répliquant avec les vidéos aériennes, la France l'a prise en flagrant délit de manipulation.
1: C'est un coup, un coup tactique qui montre qu'on a décidé de se défendre de ne pas se laisser faire. L'Afrique est devenue une priorité, en particulier cette région de l'Afrique pour la Russie. Et dans cette région de l'Afrique, c'est la France qui est la puissance dominante. Donc euh, ils veulent nous mettre dehors.
6: Lors du départ de l'armée française du Mali, l'état-major avait prévenu s'attendre à ce type d'attaque. Paris a décidé son retrait en février, sur fond de tension entre la France et l'agente militaire au pouvoir.
2: Alexandre Jevakov, est-ce que la guerre informationnelle est en train de se durcir entre Paris et Moscou
3: et Ça fait des années qu'elle qu qu existe. Qu c'est qu'un exemple C'est un exemple et ce que je salue c'est effectivement le savoir-faire de l'état-major des armées françaises. Et on, là, là où on change, ce n'est pas tellement une question de... de durcissement, de... Ce qu'on change, c'est qu'on rend public un certain nombre de choses. Et c'est là où, effectivement, on, Donc on répond. quoi on, oui. répond on, qu on répond et on fait savoir qu'on répond et on fait savoir qu'on est prêt, encore une fois, à utiliser d'autres armes. C'est ce qu'ont fait les Américains au début de l'opération ukrainienne en rendant euh, public oui. un certain nombre de données. Là, euh, nous, euh, Français, nous, nous utilisons en quelque sorte également la publicité. Et je pense que c'est temps de le faire.
2: Dans le domaine de la guerre informationnelle, général Palomero, est ce que la, la France est en train de, de changer de, de stratégie, si je puis dire
8: oui, ça fait quelques années qu'on a bien perçu, d'ailleurs dans l'OTAN, dès 2014, on avait lancé toute une, une initiative là-dessus. C'était un peu difficile parce qu'on mélangeait propagande, guerre de l'information. Aujourd'hui, on peut, ne on peut vraiment pas s'en passer. Le, le, le problème, là, c'est que, le, si vous voulez, le terreau est fertile, le terrain est fertile. C'est ça la, la question, c'est de façonner un peu le, le terrain pour que ce genre euh, de vidéos, ce genre d'informations de, de, sur les médias sociaux portent, là où il y a déjà, comme je le disais à l'instant, un terrain fertile. Donc c'est à la fois des, des opérations d'influence qu'il faut mener et euh, avoir l'aptitude, effectivement, de, de pouvoir démasquer comme ça des, euh, des, 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 des opérations particulières, mais aussi avoir l'aptitude à les diffuser sur les médias sociaux et là où elles doivent aller. Ça, c'est un peu la difficulté, c'est d'investir les médias sociaux de manière à ce qu'il y ait c est, c est une crédibilité. Parce qu'après, c'est crédibilité contre crédibilité. Et là, c'est difficile à jouer. Mais je trouve que c'est très bien qu'on puisse le faire. Et c'est très bien qu'on reprenne l'offensive en la matière. C'est un peu la même chose en Ukraine, d'ailleurs.
2: Patricia Lébonnière, on, on rend enfin les coups, si je puis dire.
9: Euh, oui, là, comme le dit le général, on, on reprend, on reprend l'offensive. Mais euh, autre point qu'il qui a soulevé, euh, c'est le, le, le terreau. Parce que euh, pour reprendre le terrain... Euh, en Afrique, parmi une population euh, qui est en train de, de basculer hein, dans euh, pays, euh, hein. par rapport à un sentiment, sur un sentiment très anti-français, mmh. euh, la guerre de l'information et l'offensive, si on veut passer à l'offensive, il va falloir passer à l'offensive effectivement sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et on parle de ce qui se passe au Mali, mmh. mais ce terreau se développe dans, dans bien d'autres -pays. pays. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé au vote des Nations Unies mmh. euh, par rapport à l'Ukraine, et quand on voit qu'un pays comme le Sénégal, le Sénégal, s'est abstenu parce qu'effectivement il a... Le gouvernement sénégalais a une population qui est en train d'être travaillée et qui est en train de basculer un pays sur lequel on ne pensait pas que ça soit possible. Eh bien, on est inquiet. ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe au Cameroun, ça se passe au Togo. Euh, outre le grignotage des groupes islamiques euh, euh, armés, il y a le grignotage des groupes comme Wagner, mais des Russes qui... Qui offrent offre leurs services au Cameroun, qui offrent leurs services au Mozambique, qui sont partout. Il y a aussi le grignotage d'autres pays. Les offrent leur sécurité. Euh, le Quel est le rôle de, de, de Wagner
2: de... concrètement là -bas. On ne
9: parle pas des Turcs, mais les Turcs très récemment ont offert au Togo de s'occuper de sa garde présidentielle, par exemple. À la place, avant, c'était plutôt des entreprises françaises. Donc, on voit bien que tous ces pays profitent, voire entretiennent, attisent le sentiment anti-français. Et donc, il faut qu'on passe plus qu'à la contre-offensive, je
2: pense. L'Afrique, c'est le nouveau terrain de jeu de la Russie.
10: Oh, ça fait longtemps, mais effectivement, c'est un terrain de jeu stratégique. Mais alors, je vais peut-être avoir une opinion un peu moins inquiète. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas minimiser la volonté. Mais il faut bien noter que l'armée russe, qui n'arrive même pas à conquérir le Donbass, est-ce que vraiment en Afrique, elle ah, va non. arriver à noyauter tout un tas de pays Et notamment au Mali, Wagner, c'est entre 600 et 1000 mercenaires. C'est donc très insuffisant. Pour pour tenir le pays, euh, il faut quand même pas oublier que la France, en 12 ans, en 10 ans, avec 5000 hommes et des appuis aériens importants et des blindés, n'a pas réussi à liquider les djihadistes. Donc, Wagner n'est pas là pour liquider les djihadistes. Elle est là pour servir de garde prétorienne au régime. C'est-à-dire, c'est les gardes du corps des des, 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 des des putschistes, en quelque sorte, qui d'ailleurs sont abandonnés par tous les autres pays occidentaux, puisque la France quitte le Mali, mais les, les forces européennes de la force Takuba sont en train de partir aussi. Donc il faut quand même admettre que la volonté de la Russie en Afrique, c'est quand même pas encore euh, traduit sur le terrain par quelque chose de très spectaculaire. Ils sont un peu en Afrique, euh, en Centrafrique, ils sont au Mali, ils ont quelques petites antennes ailleurs, mais c'est pas encore massif.
0: Kevin oui, moi ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution de la guerre. Parce que la propagande, la guerre informationnelle, a en fait toujours existé. Il suffit de prendre la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, l'importance de la censure, l'importance de la propagande. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où l'information circule de manière aussi importante, évidemment que tous les États font très attention à cela. Et puis on, il y a des nouvelles formes de guerre. Il y a les cyberattaques, il y a la guerre bactériologique, etc. Parce que nous, quand on entend parler de guerre, on pense tout de suite à des grands sièges comme Stalingrad, on pense tout de suite aux images que l'on a dans la Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme c'est. On a bien vu par exemple en Ukraine, Zelensky à l'œuvre. pourquoi il a obtenu autant euh, d'armement et autant le soutien des pays de l'Europe occidentale parce qu'il a su toucher l'opinion publique, même sur euh, les sanctions économiques. Au départ, souvenez-vous, l'Allemagne était archi contre les sanctions économiques et finalement l'opinion publique allemande a beaucoup appuyé, euh, le, le, a beaucoup fait pression sur euh, le, le, le leur gouvernement, et puis le gouvernement a cédé. Donc, on est là dedans. C'est capital aujourd'hui.
9: Euh, je dirais aussi que le groupe Wagner, euh, chaque fois, euh, s'enrichit sur la bête, en quelque sorte. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, il, n'est pas là euh, juste pour servir de garde pétro Rétorien. pétorienne et euh, pour euh, aider quelques, oui, quelques, quelques groupes et euh, euh, de milices locales sur le terrain. Il a des objectifs, parfois, sur des mines, mmh, sur des choses très oui. précises. Il se, sur, il se paye sur les pays. Et, et ça, euh, bah, il faut peut-être un peu plus, effectivement, en parler, le dénoncer. Oui. Euh, mais... Va t on pouvoir convaincre ceux qui sont convaincus que la France doit se retirer de toute l'Afrique. Ceux, ceux qui en parlent parfois on les fait taire visiblement.
2: Ceux qui en parlent parfois on fait terre visiblement. Est-ce que, Alexandre Jevakov, vous faites ce lien entre l'officialisation de, de, de la livraison d'armes offensives dont on parle tout à l'heure par l'armée française à, à l'Ukraine et cette affaire? au Mali avec les Wagner où c'est un peu trop non. tiré par les
3: cheveux Non, je n'oserais enfin, pas tirer, vous, dire, vous reprocher de tirer ça par les cheveux. <rire> mais euh... — Bien vu. <rire> — Non, non. Je crois que simplement que c'est un hasard. Peut-être... Peut — C'est un hasard de calendrier. — un hasard de calendrier, je pense. Ouais. — ouais. Les Français quittaient Gosni, Donc c'était trop beau. — Oui, bien mmh. sûr. C'est l'occasion.
2: — Général Paloméros, vous aussi, vous ne faites pas de lien entre ces, ces deux affaires. Le fait de livrer des, des armes offensives à l'Ukraine, effectivement, des armes offensives par la, par la France, et cette affaire au Mali avec euh, la milice Wagner.
8: Non, je crois, crois qu'on aurait tort de sous-estimer aussi la présence chinoise hein, oui. qui, par d'autres moyens, euh, utilise du soft power, comme on dit. Non, les, les, les Russes ont des limites, euh, c'est clair. Euh, et je, suis, je, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Des,
2: des militaires ukrainiens formés au Royaume-Uni, d'après Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui pense que la guerre est partie pour durer jusqu'à au moins fin 2023.
6: Écoutez-le.
8: Ce qui est triste c'est que c'est une possibilité réaliste, bien sûr. Poutine a une armée très importante. Il est dans une position politique très difficile parce qu'il a fait une gaffe catastrophique. La seule option qu'il a maintenant est de continuer à essayer d'utiliser son approche épouvantable et écrasante avec l'artillerie pour essayer d'écraser les Ukrainiens. Et il est très proche de sécuriser un pont terrestre à Mariupol maintenant. La situation est, j'en ai peur, imprévisible à ce stade. Nous devons juste être réalistes à ce sujet.
2: Jean-Paul Paloméros, la guerre s'annonce longue, nous dit Boris Johnson, ce n'est plus un secret. Est-ce que les Occidentaux vont pouvoir longtemps soutenir à ce pays qu'est l'Ukraine
8: oui, Les prévisions de Boris Johnson, bon, c'est des prévisions, hein. moi je n'ai pas de boule de cristal lui non plus... Euh... Alors je ne pense pas que ça, soit, ça, 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 ça se joue comme ça. Soit les forces russes, on le disait tout à l'heure, réussissent à, à se reconstituer à un certain niveau et ils vont à un moment donné faire une percée, euh, mais les, les forces ukrainiennes, ont leur limite aussi. Je crois que le vrai problème pour le président Zelensky, c'est sa stratégie maintenant par rapport à ce qui se passe sur le terrain, dans le Donbass, c'est où il engage ses forces, Bon, qu'il perde quelques villages, ce n'est pas très grave, mais où est sa ligne de défense ultime, et il l'a certainement très bien choisie, et quel, sont, euh, quel est le volume de force qu'ils laissent aussi pour protéger le reste de l'Ukraine, qui malgré tout doit continuer à être protégée. Euh, et puis les Russes ont, ont aussi cet avantage de pouvoir frapper la profondeur. on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc euh, moi je ne crois pas que ça dure très très longtemps, ça va durer là, dans, dans l'immédiat bien sûr, parce que le, le rapport de force s'équilibre, parce que euh, les, les, les Russes se, se renforcent, etc. Mais il va y avoir un moment où, euh, où ça va basculer à mon sens.
2: Yves Bourdillon, quelle stratégie pour les Occidentaux si euh, la guerre est amenée à durer pendant plusieurs années Plusieurs mois, plusieurs années.
10: Alors plusieurs années, je, bon, on va dire plusieurs mois. Plusieurs mois. Ça c'est normal parce qu'une guerre est claire et bon, les Russes ont essayé, ça n'a pas marché. Mais les Occidentaux, ils vont certainement continuer cette stratégie, c'est-à-dire de fournir des armes lourdes qui vont probablement permettre au, la, au front ukrainien de tenir face aux classiques rouleaux compresseurs de l'aviation et de l'artillerie russe. Donc ça, ils vont continuer en montant en gamme, en quelque sorte, dans les, les, les armes lourdes, les blindés et, et les canons. Et puis, il y a aussi la stratégie économique, c'est-à-dire les sanctions économiques non. sont importantes et qui vont euh, avoir un impact considérable sur l'économie russe parce que pour l'instant, on ne le voit pas parce que les magasins sont achalandés en Russie et euh, d'ailleurs, c'est normal, on n'est pas là pour affamer les, les Russes, qui serait un but de guerre euh, immoral, mais les, des industries entières, comme notamment l'automobile les mobiles sont en train de, de s'arrêter et euh, la, la, la banque centrale russe d'ailleurs a tiré l'alarme il y a quelques jours pour la première fois et donc les sanctions sans même parler d'embargo sur le pétrole mais c'est aussi sur la table mmh. mais les sanctions risquent d'empêcher de, Poutine dans quelques mois on va dire
0: de payer ses soldats. Kevin Bossuet. Oui, on parle de l'opinion publique russe, on s'est rendu compte que les Russes soutenaient, évidemment, Vladimir Poutine et qu'il avait la plupart des oligarques également soutenaient Vladimir Poutine, mais il y a aussi la question de l'opinion des pays de l'Europe occidentale parce que certes, aujourd'hui, il y a des sanctions, des sanctions, des sanctions, on voit des images des pauvres ukrainiens, évidemment ça nous fait mal au cœur, mais le jour où les Français vont se rendre compte à quel point ces sanctions vont avoir des répercussions dans leur vie quotidienne sur le prix de l'alimentation, sur le prix du gaz, etc. Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi un retournement de l'opinion publique contre les dirigeants occidentaux qui ont pris ces, ces mesures-là Donc, Sur le long terme, ça risque en effet de poser problème dans le, dans le cadre qu'est la démocratie.
2: 13h45, le rappel des titres, Mickaël Dorian.
0: Les infirmiers vont désormais pouvoir
4: vacciner les 16 ans et plus sans prescription médicale, une extension de leurs compétences qui concerne les vaccins contre 15 maladies. C'est un premier pas vers plus d'autonomie pour la profession, a déclaré à l'AFP le président de l'Ordre des infirmiers, Patrick Chambordon. Au Mali, l'armée française assure avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossy, dans le nord-est du pays, dans le but, selon elle, d'accuser les Français. Une manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane, représentative des multiples attaques dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois, a déclaré l'état-major. Et puis l'Italie devrait bientôt cesser d'acheter du gaz russe, déclaration du ministre italien de la transition écologique lors d'un déplacement en Angola, dont vous découvrez ici les premières images. L'Italie qui s'est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. L'Algérie et l'Égypte avant Pâques, le Congo et l'Angola cette semaine et le Mozambique le mois prochain.
2: Et je souhaite remonter sur ce dernier titre qui nous a été livré par... Par Michael Dorian, est-ce qu'il faut imiter les Italiens Est-ce que la, la question de l'embargo sur le gaz russe va revenir sur la table tel un boomerang dans les prochaines semaines
9: Je crois qu'elle va revenir forcément en plus sur la table après les élections on va dire française, hein, ah, parce que bon nombre, bon nombre de pays ont laissé sous-entendre, et aux états unis en particulier, si on le disait bien la presse, mmh. qu'effectivement cette question pouvait mmh. se reposer se poser plutôt, après les élections françaises. Le ce que l'on ce voit, c'est qu'il y a une, une forme de préparation, même en Allemagne, il y a quand même... Ce qui est intéressant, bon, l'Italie, c'est intéressant, mais est-ce que l'Union européenne, l'unité européenne, il ne faut pas que les pays avancent en disant « moi j'y vais, moi j'y vais pas, euh, on voit bien l'Italie, on voit la Hongrie complètement différente ». Et par rapport à Vladimir Poutine, ce qui est important, c'est de garder cette unité. Donc je crois que après les élections françaises, il va être urgent euh, de parler de, de cette question et d'essayer de trouver soit un, un calendrier, parce qu'on le sait, euh, il n'y a que le pétrole et le gaz qui peuvent faire mal à plus court terme, si vous voulez. C'est vraiment là, parce qu'avant que les gazoducs soient construits avec la Chine euh, et que le fameux la, la bascule mmh. sur la Chine se perd, il va quand même y avoir un peu de temps qui va se passer. Ça ne se fait pas par, par miracle. Donc, euh, effectivement, je crois que cette question va se reposer assez vite. On va venir
2: petit à petit, Alexandre Javakov, sur cette euh, oui. question de l'embargo sur le gaz oui, russe. Mais je crois
3: que ce que ce qu'a dit Patricia Alémunia est parfaitement... Euh, euh, exact. Dit ça. Mais, mais derrière cette nécessité d'avoir un accord politique encore faut-il que concrètement on puisse trouver des solutions alternatives et solutions alternatives immédiates il n'y en a pas 150 naturellement ce n'est pas euh, tout de suite l'éolien et autres euh, énergies renouvelables c'est effectivement le gaz liquéfié mais encore faut-il avoir les infrastructures nécessaires pour pouvoir récupérer dans les formes utilisables euh, ce fameux gaz qui vient des États-Unis, du Qatar ou d'ailleurs. Voilà, Et ça, on sait très très bien que là aussi, ça, ça ne va pas se faire immédiatement. Donc ça, on revient à la question qu'on posait tout à l'heure, qui est, comment va-t-on aborder la durée du conflit mmh. Et et il faut bien et voir que le
10: ministre italien qu'on vient de citer a prudemment dit à la fin de sa déclaration d'ici fin 2022, voilà. donc euh, il ne va pas couper tout de suite, il les donne Allemands, quelques là, mois ouais. oui, ou oui. En enfin,
2: 2022, c'est dans pas longtemps hein, quand même. Hein. Oui, en même temps,
10: ce pas dans les deux mois qui viennent, qui ouais, sont les moments clés euh, finalement du voilà. conflit, donc il faut bien voir que on est en train de mettre ça sur la table mais ça va prendre un peu de temps, parce qu'il faut trouver des alternatives, on ne peut difficilement se priver par exemple, 8% du carburant consommé en France vient de Russie euh, donc si jamais c'est 8% s'en disparaissent, la flambée des prix à la pompe, vous l'imaginez. Donc il faut trouver des alternatives en Norvège ou ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Mais il faut voir aussi que les hydrocarbures, évidemment, comme ça fournit la moitié des recettes en devises de la Russie, ça serait, très, ça serait très rude pour la Russie. Mais il y a d'autres éléments, par exemple la Russie va être déclarée en défaut de paiement pour la première fois depuis la révolution bolchevique, euh, le 4 mai très probablement, et ils il n'arrive plus à avoir accès à des, à des dollars à cause de sanctions du Trésor américain. Donc ça veut dire qu'ils deviennent un paria des financiers internationaux, ils ne peuvent plus emprunter nulle part, ça, ça peut faire euh, très mal. Et il y a d'autres éléments économiques qui font que rapidement, dans les semaines euh, ou les mois qui viennent, avant le gaz, ça peut ça peut faire mal.
0: Kevin bossuet l'embargo sur le gaz russe, c'est une folie je ne sais pas si c'est une folie mais encore une fois il faut, il faut le soutien de l'opinion publique parce que regardez ce qui se passe en Italie, en termes de gaz consommé, l'Italie est dépendante de la, de la Russie à 38% donc certes il y a des accords qui ont été trouvés euh, notamment avec euh, l'Algérie mais est-ce que ça va être suffisant parce que ce que demande le gouvernement italien euh, aux, aux, aux Italiens finalement c'est de réduire leur consommation là on parle dans les bâtiments euh, publics d'une climatisation qui ne doit pas être en dessous de 25 degrés, on parle d'un chauffage qui ne doit pas être au-dessus de 19 degrés. Donc, certes, pour les, les entreprises privées et pour les Italiens, c'est une recommandation, mais pour les bâtiments publics, sauf les hôpitaux, c'est une obligation et on parle d'amende. Donc, si euh, les, les Italiens euh, ne suivent pas, ça va poser problème. Alors, quand on prend les Pays-Baltes, les Pays-Baltes, Pays très tôt, ont coupé euh, cette importation, mais parce que, pour, euh, parce que ils ont très peur, les, les Estoniens, les Lituaniens, les Lettons, donc ce n'est pas difficile de leur faire accepter ça par rapport au danger que représente. Les Russes. Mmh. Mais quand vous êtes un Italien et que vous êtes un Espagnol, vous considérez que le danger est beaucoup plus éloigné. Donc c'est beaucoup plus compliqué à Ça faire accepter.
9: Euh, moi je crois qu'il faut replacer cette, ce qui se passe sur les embargos dans la perspective de l'affrontement de deux blocs. Parce que, euh, que dont je parlais de, au début de, de, de nos interventions, entre un bloc occidental et puis tout le reste pratiquement euh, du monde. Parce que l'on voit aujourd'hui que nos amis russes peuvent très bien emprunter euh, en Chine. On voit, euh, par exemple, que les Saoudiens de, disent aux Chinois, oh, ben on peut, euh, vous pouvez nous payer en monnaie euh, chinoise notre pétrole. On voit des, à, à, une modification, une chute de, du dollar étalon en quelque sorte, hein, qui, est, qui est progressivement... Alors là, oui. je parle peut-être... On peut en est loin, sur... oui. Alors, a... oui. On en est loin, mais il oui. y, y, y a ça... Ça se met en place. Il y a quelque chose qui, sur le plan des relations internationales, sur un plan monétaire, est en train de se mettre en place. Je ne parle pas des crypto-monnaies.
2: Rapidement, euh, Général Paloméros, l'embargo sur le gaz et le pétrole russe, c'est la seule solution pour faire plier Vladimir Poutine sur le plan des négociations Pas du tout.
8: La seule solution, euh, c'est la seule solution évidente, enfin évidente, celle qui, qui, qui nous apparaît. Euh, les sanctions économiques, on n'a on on jamais... Dans une dans une, strat, une logique stratégique, c'est extrêmement difficile de d'évaluer l'impact. Moi, la, la conclusion que je tire, si vous voulez, c'est que l'Union européenne doit enfin réfléchir de manière stratégique globalement aux enjeux stratégiques. C'est c'est ça qui, qui nous manque aujourd'hui. Euh, certains ont laissé tomber le nucléaire, d'autres pas, etc. etc. C'est ça la la véritable perspective.
2: Merci beaucoup. Merci à tous les cinq. Général Jean-Paul Paloméros, Alexandre Jebakov, Patricia Lémonière, Yves Bourdillon et Kevin Bossuet pour cette heure délicieuse. Même si le sujet est ô combien sensible et grave en votre compagnie. Merci à tous les cinq. Excellente journée. Tout de suite, la belle équipe avec Anthony Favali. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.